0: 自分が発信。小高聴口の小高ルチャ。この番組はアーティストでもありイーティストでもある小高裕介が文化人っぽくお届けする番組です。どうもアーティストでもありイーティストでもある小高裕介です。アシスタントの聴口です。よろしくお願いします。よ,しよろしくお願いします。はい、あ。今回ですね。はい。メールが届いていますお。ありがとうございます。そこを読みしたいと思います。小、は、高、い、に月とまさん。どうも月とまですあんなにひどかった酷暑も去り気温も下がってほっと一息ってとこですね小高のさぞ寒いことでしょう寒い寒いっすよあ菊池のさぞ涼しいことでしょう涼しい涼しいよ<笑><笑>、えー、気温が下がると外の空気もなんか引き締まった感じがしますねそんな夜に散歩をしながら見上げて見える月は綺麗ですなんか見入ってしまいまいすそんなお月様を画像に収めてみたいものですがさすがに携帯のカメラでは無理なようですなんとかしてよドラえもん元井小高さんやはり携帯カメラではお月様を満足のいくように収められないものでしょうかそれではということですねドラえもん元井言っ言っちゃった,言っちゃった<笑><笑>ドラえもんだったのに。<笑>えーえー、お月様を携帯カメラで撮りたいと。はい。まあ、確かに今はね、えー、月が綺麗に見える季節でもありますからね、うん。そうですね。うん。今日も綺麗でしたよ、満月が。お、今日満月だった。満月かな多分。丸かったよ、丸<笑>。丸かった。うん。あの、それを撮りたいと。あー、お気持ちはすごくお察ししますけどね。うん。携帯カメラっていうのは、どうなんでしょうかね。大体オートな感じがするんですけど。まあ、そうですね。まあ、明るさの調整ができるんで、うん、ある程度、暗めにして、あの、マイナスでこう、露出を下げてですね、うん、えー、光を誇張させてあげると、いいのかなとも思うんですけど、下げすぎると今度明かりが強すぎてですね、ただの街灯に見えなくもなくなっちゃうんですよね。で、撮る場所にもよるんですかね。ああ、よりますね、撮る環境にも、うんうんうん。うん。やっぱり都会の、っていうか、うーんそうですね。この季節は特に空気が引き締まってるっていうことを書いてらっしゃったんですけれども、うんまあ、夏よりかはやっぱり冬の空の方がくっきりはしてるんで、撮、うんうん、りやすいかなとは思うんですけど、そういう意味では空気の済んでる田舎に行った方が、こっちで撮るよりかは、うん、あ、こっちでこっちが都会人みたいに行っちゃいましたけども、田舎ですよ、<笑>この辺は。<笑>うん、うん<笑>えー、なんだろう、う街明かりの少ない場所で撮った方が
1: もしかしたら、まあ
0: 撮れるかなと。そうですね、うんうん。でも携帯カメラってやっぱり限度があるんですよね。まあ限度がありますよね。うんうん、でも最近の、またね、前にも話した画素数なんかの話にするとですね、うん、1600万画素のカメラがついてるやつが今度出たりしますよ。うん、おでも画素数じゃないですか。まあ画素数だからねあ。あんまり意味ないですよね。<笑>今回の話には、ね。それでじゃあ夜の月取れますかって聞きたいですよね、うんうん。まあ言いたかっただけです<笑><笑>すげえと思う反面、うん、もう、だったらカメラ買おうって思わないのかなって思っちゃいますよね。うん,うん、うん。で、月とまさん持っているのかもしれないけど、ええー。単純にその街歩いて、まあ帰り道歩いてて、はい、ええー。あ月綺麗だな、撮りたいなと思った時に携帯のカメラしかなかったと。はい。そういう感じでしょうね。そうですね。月単体でもう撮ろうとすると、うん、あの、どうしても、まあ普通のカメラに比べればしょぼくなっちゃいますから、うん、そう考えると、周りのシチュエーションを織り込んでいくことによって、うん、多少月が誇張されるんじゃないかなと。ほうほうほう例えばこう一枚の写真を撮るとしますよね。月が主題だとしますけれども、うん、月だけ単体で撮ると、真っ暗の中に黄色いポチっていうのが一個捨てるぐらいですよ、せいぜい。うん。そしたらですね、例えば、下の風景を、こうちょっと下に盛り込んであげて、月が浮かんでる感じにすると、こうちょっと微妙な距離感があるじゃないですか、街と月って。うんうんこの絶妙な感じがいいとか、うんうんうん、あとはビルと月とをセットにして、ビルの高さも持ち上げつつ、みたいなこともできますしね。ああただ真っ暗な映像の中に光があるんじゃ、うん、人から見たら何を撮ったかわからないことすらあるってことですよね,うすね、うんうんうん。だからまあ、そういう情報を織り込むことによって、うん、一体何を撮ったのかっていうところまで明確にできるし、と、うんうん、いうことで、どうでしょう。おそれだったら三日月半月満月あたりの区別はつくぐらいは撮れますうーん、そこは露出のコントロール次第ですけれども、おそらく撮れると思いますよ。う。ん。まあ、写真に関して言うと、あの、全部はっきり撮ることが正しいわけじゃないですからね。うんうん。逆にとろけるような感じの月を撮ったりするのも楽しいと思うんで、うん、いろいろ試してみたらいいと思いますよ。ほー。そのままを綺麗にクリアに撮ることが全てじゃないと。全てじゃないと。そこが写真の面白さじゃないと。ということで。じゃあ、月とまさんに言ってやってください。月とまさん。<笑>月見バーガー食べたいっすね。<笑>関係ない。<笑>月の連想ゲームじゃねえか、ただの。<笑>なんか、最近、マクドナルドでいろんな種類が出てるじゃないですか。出てますね。うんまぁ、あ、この話はまた今度にいまでしょう。<笑>しないでしょ。<笑><笑><笑>おだカルチャーではしないでしょ。まぁ、あ、いいです、えーはい。今回月の取り方をいろいろと教えてくださいましたね。はい。ありがとうございます。はい、そして月の間さんメールどうもありがとうございます。ありがとうございます。ということで、この辺で一旦、終了ですちょっとちょっと何最近全然気分が優れないよ。大丈夫大丈夫じゃないよ。なんか楽しいことないの楽しいことそんなの俺に聞かないでよ。そんなメガネ玉まーニとマシュルカをお送りする楽しいクトーク。リンクページから行けます。ぜひ聞いてね。ね。小高郎の料理教室このコーナーは料理研究家の小高郎先生に食についてあれこれご指導していただくコーナーです。ちなみに番組内で料理は一切いたしません。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑><笑>それでは早速今回の料理食材テーマの方、よろしくお願いします。えー、塩辛。塩辛。おおつですね。おつでしょうん。うん、なんか、大人な感じがしますよね、塩辛って、ね。そうですね。まあ、そんなわけもないですけどね。<笑>いや、お酒のおつまみとかになるでしょう。う<笑><笑>、えー、塩辛なんですけれども、えー、魚介類の実を、多くの場合はその内臓とともに、塩漬けにして、腐敗を防止するとともに、えー、酵素によって発酵、熟成した保存食品ございますと、はいうん、でこの塩辛なんですけれどもいつからあるかという話なんですけれどもはいここでクイズですね<笑>今日もやってきましたよ塩辛がいつできたかはいクイズですねはいあの西暦とかで言わないでください時代ですよね時代ですよねす、はい、パッと考えると江戸とかなんですよ、はい、いやでも江戸じゃないんですよもっと昔これが塩辛の先祖だったんですみたいな話になると思う。お<笑>平安時代江戸時代中ヘ<笑>アシスタントはバカですねヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘけヘかったのにお、もう全然引っ掛けじゃないっていうね。<笑>そのまヘヘヘヘヘヘ江戸時代。江戸時代のね、中期に、まあ、塩辛という名前で定着しまして、文献にはですね、ややなまった、塩辛や、しょ辛の事例が掲載されてます。まあ、そういうような呼ばれ方をされてたみたいですよ。うん。まあ、塩辛いという。うん。しょ辛いから、まあ、しょ辛。じゃあ、レッスン1行きましょう。はい。レッスン 1。塩辛は、塩辛いという言葉から来ているんだよ。ですね。ですね、うん。で、まあ、基本的に塩辛って言ったら、うん、一番オーソドックスなのはやっぱり、イカですよね。イカですね。うん、ね主にヤリイカあたりが多く使われることが多いみたいなんですけれども、はいえー、通常、ご自宅で食べるやつ、イカの塩辛、えー。これはですね、イカの実の細切りに内臓塩をあえて、食べると。うんうん、ただ、日本の塩辛は他にもレパートリーがいっぱいありまして。はい。いわゆる、タコワサビ。あれも塩辛の種類とされています、ね。あれ内臓は入ってるんですかねえー、入ってないですね。あれは水ダコと柳ダコの卵。タコまんまって言うんですけど、うん、柳ダコの卵。えー、これが、まあ、北海道なので、えー、生産されてきたと。うんうん、うん。うん。あと、ワサビと、塩も入ってますよね。うん。うんあと、米麹が入ってるんですよ。タコワサビが。ほう。うん。なので、あの、独特な香りとかがあるわけですが。はい。うん。あとは、エビの塩辛。はい。ええー、北国赤エビなどの中型のエビをそのまま塩漬けしたものですね。うん。はい、よくキムチなんかにも入れられますよね。そうですね、うん。で、この辺からですね、ちょっと聞き慣れない感じの方が出てくるんですけど、この綿。この綿。はい。はい、これ、ナマコの内臓。うんうん、うん。あと、フン。うん。ええー、これは鮭の腎臓。ほう。もうなんかどこでも食えんなって思いますよね、<笑>本当に。内臓と身で塩辛ではなくて、もうそのあたりは内臓なんですね。内臓です、ね。<笑>もう完全に。はいはい。だとなんかちょっと高級そうなので、タイの塩辛なんかもあるみたいお、うん、ほうほう。いっぱいありますよね。いっぱいありますね。お隣韓国で、最近ですね、僕がビールを頼むときに、あるところだったら頼んじゃう、まあ、韓国の塩辛があるんですけれども、はい。はい、これなんでしょうかはい。ちゃんじゃ、正解。はい。はい、じゃあ、ちゃんじゃは、何の胃袋でしょうかタラーです。正解です。はい。さすが。<笑>さすが韓国に詳しいね。自分焼肉屋行ったら、はい、もう自分しか食べないのに、頼みますから。あれ美味しいですよね。美味しいですね。お酒が進みますよね、あのラさはうん。うん。まあ、そろそろレッスン行ってもいいですよ。レッスンと中から選ぶんですけど、まあ、すじゃあ、レッスン2行きます。はい。レッスン 2! 塩辛には、胃カ以外にも、ほんとたくさんあって、もう内臓一つだけでも塩辛ってなっちゃってるものもあるんだよ。ですね。ですね。<笑>あとですね、まあ、イカの塩辛なんですけれども、はい、大きく分けて、3種類。3種類ありましてですね。はい。白作りと、赤作りと、黒作りと、3つあります、うん。白作りっていうのからいきます。はい。白作りはですね、イカの肉と塩のみで発酵させてる。見た目はもうすごい刺身に近いような。赤づくり。これはですね、イカの肉と肝と塩を混合して発酵させると。はい、でこれがまあ、市販で売られているものの中では、一番一般的なものです。うんはい、で黒づくりがイカの肉、肝、イカスミ、うん、塩を、えー、発酵させるとで。仕上がりは黒くて、富山県が産地でございますよという。えー、この黒作りですね、まぁ、あ、ネット通販でも買えちゃうんですけれども、うん、僕ですね、うちのお姉さんがこの前結婚した人が富山人でですね、一回持ってきてもらったんですよ。まあうまい日本酒にある。<笑>塩辛をですかイカを、はい、イカの塩辛。あー、黒作りの。えー、黒作りのやつ、うん、<笑>いや、富山県の食べ物はですね、他にもうまいもいっぱいあるんですけど、うん、ちょっとここでは言いません。<笑>はい。いつか言います。はい。はい。それは味比べていくとやっぱり白作りは淡白な感じで。そうですね。赤作りは内臓入ってるのでまったりとか、はい。皆さんご存知の、うん。黒作りもさらになんかコクがある感じになるんですかね。うん、そうですね。うん、あのー、白から黒にかけて、まあ、黒になっていけばなるほど、うん、えー、コクも。うん、うんうん。あと塩分濃度もちょっと高くなるんで、うんうん、あの、保存に適してますね。おー。はい。うんちなみにこの塩分濃度の話になったんで、ついでに言いますけどですね、塩分は伝統的な製法だと、だいたい8から 12% ぐらいの塩分濃度で作られるんですよ。はい。ただ最近のですね、あの、近年のいまいましいですね、健康ブームってやつが、<笑>えー、これも。先生は健康ブームがお嫌いなんですね。お嫌いです。<笑>大嫌いです。塩万歳ですから。<笑><笑>はい。これが、影響してですね、災いしてです。うん、ごめんなさい、影響なんて生優しいもんじゃなかったです。<笑>災いしてですね、4% から 8% に抑えられてるんですよ。最近のは。ただ、ここですね、偉い会社がありましてですね、うん、桃屋の、有名ですよ。桃屋の塩辛なんですけれども、はいまあ、割と大量生産はしてるんですが、うん、しな柄の伝統的な製法にこだわり続けてるんで、うん塩分濃度が 17% と、非常に高くなっております。<笑>誰におすすめできて、誰におすすめできないのかよくわからないですけれども。ただ、ここは、あのー、抑えておいてほど欲しいんですけれども、<笑>はいまあ、塩分濃度が高ければ高いほど、保存量がいらないんですよ。うん、なので、保存量がない分、うん、いいんじゃねっていう、プラマイゼロじゃねっていう、添加物的な。はい、添加物的なものがないと。うんうんうんなくて、17% と。うん。美味しいと。うん。うん。まあ、その分ご飯を書き込めばいいんですよね。そう。ご飯でごまかせばいいんだよ。ごまかすまあうん、塩分を柔らげれば。そうやって健康のボーダーラインを曖昧にしていけばいいんだよ。<笑><笑>悪い意見になりますね。<笑>どうしても。<笑>そこをレッスンという言葉で、丸るし包んであげてください。<笑>レッスン 3! 塩辛には、塩分が重要だけども、高いもの、塩分を抑えられているものを選ぶのはそれぞれだよですね常に中立の立場に立とうとしますね。<笑><笑>そりゃそうですよ<笑>ちょっと偏った意見を出しすぎましたね。いや、いいです。もう先生は偏ってください。自分が真ん中にいます。うん。うん、まあ、おすすめの食べ方なんてのも、えー、塩辛いにはいろいろあるんですけれども。うん、じゃあレッスン4で。あ、じゃあレッスン4で。おベスト 4! 白いご飯とキムチ鍋。お、うん、塩辛はどこにあの、白いご飯はそのまま乗せるじゃないですか。そのまま。れ、まあ、はいいんですよ。うんうん、うん、キムチ鍋はですね、小高家は昔ながらですね、キムチ鍋食うときに、お椀の方に塩辛入れとくんですよ。おで、それを、えー、入れることによってですね、まあどうなるかっていう話だと、まあちっちゃい頃食べてたときはもうどうでもよかったんですけど、最近気づきました。<笑>旨味が増します。<笑><笑>はい汁が変わるんですねじゃあキムチ鍋に一定の塩辛をぶち込んどけばいいとか,そういう,といかそういうことではないんですかそう,おう、はいうことではないんです自分のところに入れておくのがいいんですいいんですね、はいうん、塩辛も食べれるし、うんうんうん、一石二鳥じゃないですか旨味が増してわ<笑>かりました、はい、おすすめな食べ方ですねそうですこの寒くなっていく冬に特におすすめなわ、はいはい、かりました、うんじゃあ、今回のご質問は以上ですね。以上ですよ。<笑>先生、ありがとうございました。なあ、俺わかんないことあんだけど。何くだらないことなんだけどさ。くだらないのそんなの俺に聞かないでよ。えー、こんなくだらないこと誰に聞けばいいんだよ。そんなあなたのためにお答えします。菊池賞のなだらか向上心は毎週水曜日更新。なるほど小高町レビューこのコーナーは小高裕介があらゆるジャンルの中からイチオシな逸品を選びレビューをかましていくコーナーです今回はですね、はい、小高町レビューにメールが届きました。いいでで、ね、ですすすねね回回目目かね。ダ高、ねえー、ましレビュー毎回募集をしているわけではないんですけれども、えー、お高にこれを見て聞いてそしてレビューしてみせてよっていうことがあれば、えー、ぜひ送ってくださいと挑戦ですね、えーえー、言っていたんですね、えー、今も受け付けておりますよ、はい、そんな中メールが届きました、はい、ありがとうございますお高ネームマシュマロさんありがとうございます本分アシスタントの菊池さんアシスタントの菊池さんに支えてもらっているこの番組の主役の方。こんにちは。こんにちは。<笑>主役が名前出てないっていうね。<笑><笑>えー、いつも楽しく番組聞かせていただいています。小高さんに、あ、知ってましたね。出てた<笑>なんでね。なんで最初は、あれだよ<笑>小高さんにレビューしていただきたい作品があります。それは、浅野稲尾さんの空人です。この作品は夢を追いかける理想と社会の中で生きていかなくてはならないという現実の間で葛藤する若者の物語です自分自身読んでいて考えさせられるものがたくさんありました小高さんがこの作品をレビューされるとどんな感じになるのかとても気になります是非レビューしていただきたいですではこれからも小高さんらしい番組が配信されることを楽しみにしていますもう何回小高さんって出てくるよいやなんで最初だっ,かっ,て言わなかった<笑>っかけですね<笑>、えー。ありがとうございますマジマルさん。もう本当にありがとうございます。うんうんうん、もうお気づきの方はもしかしたらリカミさんですよ、はい。朝のいにおさんという方ね。はい。これはお高橋デビューでも出てきたんですよね実は。ですね。うん。第一回ですよ。はい。お休みプンプンですよ。はい。うん、という朝のいにおさんが書いてらっしゃるね。漫画ですね。漫画なんですけども、ね。はい。ね。今は6巻まで出てるんで、そっちもぜひおすすめですよ。<笑>そちらもですね。はい、今回は、その浅野犬雄さんの書いてる空人という、えー、映画化もされているんですけれども、松、は、丸、い、さんの文章上、自分自身読んでいてって書いてあるので、えー、おそらく原作の漫画の方じゃないかと思うんですね。はいえー、では、この漫画、小高さん、買ったんですかねてか、持ってましたね。持ってますね。<笑><笑>はい。<笑>えーよかったですねはい朝野稲尾さんはですね僕結構好きでですねうん一応このソラニンとえっとあともう一つ名前忘れちゃいましたけど持ってるのとあとお休みする<笑>忘れちゃうんですね忘れちゃいましたねな,なんかねそれはあんま面白くなかったんですよおじゃあ今回ソラニンなので、はいえー、ぜひレビューをお願いしますわかりましたえーソラニンはですね、えー、2005年から2006年までヤングサンデーに掲載されてた、えー、漫画になりまして、おこれまあ、おっしゃる通り単行本2巻出てますと、うんうん。で、2010年に自社映画化されまして、うん、まさにですね、えー、現代の若者の感情を捉えた青春漫画と。うんうんおなっておりますね。まあ、そんな爽やかなもんじゃないんですよ。うん。おやすみぷんぷんをですね、もし僕の第1回のレビューを聞いて読まれた方がいたらご存知だと思うんですけど、この人、この浅野みおさんが描いている漫画っていうのは、基本的に青春ものなんですけれども、うん、クローズアップされている部分っていうのが青春の一番ドス黒い部分なんですね。お誰しもがみんな爽やかな少女漫画みたいな青春を送ってると思うなよってことです。<笑>はいはい。ええーでですね、その青春時代っていうのは大体の方において学生であることが多いと思うんですけれども、うん、ソラニンに関しては、まあ、大学時代に組んでいたバンドがそのまま社会人になって、うん、まあ要は大学を卒業してで、その時にですね、ギターボーカルをやってた種田,田っていう男の子が、うんえー、そのまま正社員にもならずですね、普通にデザイナーの、えー、バイトをして暮らしてると。うん、で、住まいは、えー、彼女の家なんですけど、その彼女はちゃんと正社員として、えー、毎日毎日平凡な感じに耐えながらですね、うん、会社に出社してるわけですよ。うん、ただ、ある日、入社2年してからですね、突然辞めちゃうんですね。彼女が。はい、はい、彼女が、はい。まあ、バカな上司に、えー、毎日毎日のルーティンワークに、うん、まあ、もう嫌気がさしてたんですよね、うん。生きてる心地がしないんだよってことですよね、多分はいはいうん、でまあ。彼氏に相談したら、きっとなんとかなるし、なんとかするよって言うから、うん、パッと辞めちゃったんですよ。うん、ただその彼氏は寝ぼけまだこで適当にーって返事しただけだったんで、まさか本当に辞めるとは思ってなかったんですよ。ううん、で、えー、そんな日々をですね二人で暮らしていく中、ですね実は彼氏も、えー、バンドで、音楽で食っていきたいっていう野望がずっと胸の中にあった男の子なんですね。うん、ただ、えー周りのせいにしたり、自分の才能がないせいにしたりして、チャレンジしなかったんですけれども、ある日その暇になった彼女がですね、もう彼に言うわけですよ。ちゃんとバンドやってよと、うん。で、それでうまくいかなかったらどうすんの死んでくれるの一緒にみたいなことを、うん、あの、彼は言うんですけれども、うんえー、それでちょっと一回気まずくなっちゃって、二、うん、人別れちゃうような感じになっちゃうんですが、うんまあ、彼氏がですね、つい決意して仕事辞めるんですね。うん、で、バンドに専念して、できたテープをレコード会社に片っ端から送って一件引っかかるんですけど、うん、そこに呼び出されて言われたことっていうのは今度売り出しするアイドルのバックバンドがやってくれと、うん、だからボーカルの彼はもう今日以降歌うことを忘れろという感じになって、うん、そこに同席してた彼女がだったらいいって、あのー、断っちゃうんですね話を、うん、でその後ですねなんやかんやあってボーカルの子が死んじゃうんですけど、まあ、この辺でやめておきますボーカルは誰なんですかバンドメンバーなだけあの、種田くんっていう、その男の子ですね。ギターボーカルの子。一緒に住んでた子そうそうそう。おぉ。まあ彼氏見ちゃうんですけど。おぉ。えぇ、ー。それは結構クライマックスではなく。あ、クライマックスじゃなくてですね、これ一巻の終わりなんですけ、ね、おぉこの話はですね、ものすごく共感しましたね。おぉ、どこで、誰に共感をするんですかなんかですね、全体的になんですけれども、うん、こういっちゃった名なんですが、出てくる登場人物っていうのは、全部が全部、将来に対してものすごい不安とかも感じてるわけですよ、うん、ただ、毎日がこう平凡に過ぎていってしまっていることに関しても穏やかに見過ごせていないっていうような感じですね、うんうん、でこのソラニンていうタイトルなんですけど、じゃがいもの毒っていう意味なんですよ、ね、じゃがいもの毒、あれ目に入っている毒が、まあ、ソラニンなんですけれども、うんああいう小さい毒みたいにですね、夢っていうやつはですね、プラスな感じだけじゃなくて、そうマイナスな印象を与えるわけですよ。<笑>いわゆるその諦めていかないと生活ができないじゃないですか、うん。だからそういうのがじわりじわりと体の中に回っていく感じっていうのが、あの1、2巻に青春漫画タッチで書かれてるっていうのが、うん、恐ろしいと同時にすごいなと。た、うんうんうんうん、だからそれに対しての回答がちゃんと2巻の最後の方、ね、に、バッ出てくるんで、うん、そこがさすがなんですよね。この人、どこかしらにちゃんと救いというか、なんとなくの、えー、正しい答えではないですけど、答えを出してるんで、うんうんうん、そういうのが、えーうん、優れてるんじゃないかなと思います。じゃあこの漫画は結構同世代の方が読むと一番影響を受ける感じですかね。そうですね。ただまあ、わかる人にはわかるんじゃないですかね、大人の方でも。うんうんうん今までこういう目を諦めてきた人なら、うん、わかるんじゃないかなって思う時があります、うんうんうんりま。はい。では、今回の星をお願いします。星5つ、お、5つなんですね。なあもう、小高祐介も。持っておけばもしかしたらレビューに出てきたんじゃないかというぐらい出てきたんじゃないかな<笑>まあ第1回で行っちゃってる建前はなかなか行けなかったっていうのありますよねかぶっちゃってマシュマロさんナイスアシストみたいなそうですねよくやったって、うん、よくやった偉そうですね<笑><笑>よくやってくださいました,ました<笑>ごめんなさいって<笑>握手した瞬間に土下座れるそういうことですねわかりましたはいじゃあ今回は漫画というジャンルの中からソダニンという作品をレビューしました。マシュマロさんメールありがとうございます。ありがとうございます。以上、小高マシレビューでした。エンディングの小高はい、ということで第42回も終わりを迎えようとしておりまはす。はい今回はメールをいただくことが多くなってきた回ですね。すねうん、これに天狗にならず、うん、今後もメールくださいということでね。そうですね、はい、あんまり毎回言えないんですけれども、えー、フリートークの時ではカメラの疑問とかね、はい、あとはまあ音楽制作動画かな作曲に関してとか、ええ、でもいいですよね答えられる範囲で。はい、あまり難しいこと聞かないでください、うん、えー、そうですね<笑>使っていない楽器とかのね構造とかねそうそうそう分かんないから<笑><笑>、まあ、分かる範囲ではお答えしましたねえ、はい、あと大高ましレビューなんかもレ、はい、ビューしてほしい作品なんかありましたら、はい、メールで送ってくださいそ、はい、してですねちょっとお願いします,ちょ,しますちょっと話変わるんですけれども、はい、あの前回ムンニチドット MP3 さんで小高雄介の曲が使われてるということでご紹介しましたね。はい。その中で、えー、4曲、ムンゾーンさんにお送りしたんですけれどもえ、えー、1曲ですね、流していないんですね。はい。で、その流していない曲が、ムンゾーンさんのやられているムーンゾーンという番組で、使われたので。<笑>これ、こっちの曲を紹介した方が良かったなっ完全にやっちゃいましたね。<笑>トランプで言うと、なんか、引かれたくないカード、それだけを引かれちゃったみたいな。ああババ抜きですね。ああえー、い<笑>でも、その曲、ババじゃないですよね。<笑>ババじゃないんですけど。<笑>でも、そのゲーム、ババ抜きだろ<笑><笑><笑>、えー、ということで、その残りの曲を、はい。ここでエンディングですが、はい。お聴きください。はい。こんな感じですね、えーえー、どうですかねリズムカルといえばリズムカルな感じですかそうですね三拍子の聴いた何かなかなかか可愛らしい、うんうん,うん、なんかどっかで「おいお前ら踊れよ」みたいな感じですよね、うんうんうん、小動物とかがねあ小動物とかがね、うんうん、踊ってる感じがしますね,そこをねこう<笑>こう<笑>うんうん、<笑>まあ自分たちが喋ってるバックには似合わないですね。うん、そうですね。<笑>この声じゃないですね。<笑>この声じゃないですね。うん、いや、もうムーンゾーンさんにぴったりじゃないかなと、はい、思いますので。ええ、こちらのムーンゾーンという番組はムーンニチド MP3 からいけるようになっておりますので、小、はい、高祐介の曲、どんな感じで使われてると気になった方は、ぜひ聴いてみてください。はい、ということで、あちなみにムーンニチド MP3 はこちらのリンクページからいけるようになっておりますので、行ってみてください。どうぞ。はい、どうぞ。<笑>
1: 今,今すぐ
0: はい、はい、今すぐ<笑>あまだ切らないで<笑>、えー、ということで「おだかるちゃんは2週に1度の水曜日更新です、はい、それではまた次回をお楽しみに、はい、さようなかさようなかさようなかさようなかさようなか<笑>あれ